0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Tällä kertaa piipahdamme virtuaalisairaalan terveyskylässä. Kuulemme siitä, miten itseään ja tekemistään voi mitata ja tiedebussissa aiheena aihiolääkkeet. Hoitoon saapuva potilas ilmoittautuu vastaanotolle Kuopion yliopistollisessa sairaalassa sähköisten itseilmoittautumisautomaattien avulla. Diabetes-potilas istuu kotikoneensa äärellä etävastaanotolla keskustelemassa tietokoneen ruudun kautta häntä hoitavan erikoissairaanhoidon lääkärin kanssa. Tässä muutama esimerkki erikoissairaanhoidon digitaalisista palveluista. Digitaalisia terveyspalveluita kehitetään Virtuaalisairaala 2.0-hankkeessa, joka on viiden suomalaisen yliopistollisen sairaanhoitopiirin toteuttama yhteistyöhanke. Hankkeen kehittämispäällikkö Pasi Kuosmanen kertoo, että terveydenhuollossa on jo paljon tehty digitaalisten palvelujen yleistymisen eteen, mutta vielä olisi myös paljon tehtävää.
1: No, kyllä mä itse niin kun... Minä ajattelisin niin, että kyllä meillä... Terveydenhuollossa olisi paljon vielä sen asian eteen tekemistä. Minusta se, me ollaan tulossa sen asian käsittelyyn tai asian määrittelyyn, millä tavalla me voitaisiin sitä tehdä. Kyllä me ollaan aika paljon vielä tuolla erikoissairaanhoidossa ja terveydenhuollossa tämmöisten perinteisten työskentelytapojen käyttäjiä. me, me, Me käytetään paljon puhelinta, me käytetään paljon kirjeitä. Kyllä sähköinen asiointi on on tullut jo osaksi tietyllä tavalla sitä työtä, mutta paljon laajemmin se voisi olla. Jos minä itse mietin sitä, että kun tähän hanketyöhön tulin mukaan ja mietin siitä näkökulmasta, että millä tavalla minä hoidan omia henkilökohtaisia asioita. Esimerkiksi millä tavalla minä hoidan pankkiasioita, niin hyvin pitkällehän minä hoidan sen, sen sähköisen asioinnin kautta. Laskut voi käydä maksamassa siellä halutessani. Voin sopia videoneuvottelun jonkun asian selvittämiseksi. Minulla on siellä käytössä chat-yhteys. Minä voin kysyä siltä pankkivirkailijalta jotakin minua minua mieltä askarruttavaa asiaa. Tai jos minä menen autoa viemään huoltoon, niin niin, niin ensimmäisenä sieltä pomppaa, että hei, miten voisin olla avuksi. Tai jos minä haluan verokortin, niin en minä mene enää sinne verotoimistoon, vaan minä hoidan sen itse. Ja, Ja se on hyvin opastettua ja tuettua ja neuvottua ja... Eli kyllä minusta terveydenhuollossa meillä on paljon tehty, mutta paljon olisi vielä tehtävää.
2: No mistä se johtuu, että terveydenhuolto tulee tavallaan vähän jälkijunassa? Tietenkin teillä on paljon sellaisia potilasturvallisuuteen, tietosuojaan liittyviä asioita, mutta jotenkin ajattelee, että tänä päivänä ne kaikki ovat kuitenkin jollakin tavalla ratkaistavissa.
1: Minä luulen, että osittain siinä on tämä... tämä Tämä tietoturvaan liittyvät tekijät, mutta myös se, että, että siellä erikoissairaanhoidossa ole, olevien asioiden hoitaminen on hyvin niin monisyistä. Siellä on hyvin paljon erilaisia asioita, on hyvin paljon erilaisia järjestelmiä, jonka kanssa työntekijät tekevät työtä ja myös, myös potilaat tekevät työtä, mutta se ei näy välttämättä sinne potilaan sinne, sinne arkeen, niin se, että millä tavalla me sitten ne tietojärjestelmäyhteydet ja ja, 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 ja nämä saadaan hoidettua, niin se on varmaan yksi syy. Mutta on siinä varmaan myös sit semmoista, että meiltä on puuttunut jossakin mielessä semmoinen rohkeus, uskallus lähteä työ, tekemään sitä. Ja ehkä myöskin niiden välineiden välineet, joiden kautta voidaan sitä tehdä, niin nyt ehkä on aika siihen kypseen on myös se, sen tyyppisiä välineitä tarjolla, mitä voidaan tehdä.
2: Olin tällä viikolla työkeikalla tuolla. Yliopistollisessa sairaalassa ja oli vähän etuajassa. Istuin sitten siihen uuden kaarisairaalan aulaan hetkeksi ja katselin sinne saavuvia ihmisiä. Joka ikisellä oli kädessään paperilappu, jota tutkittiin vähän ihmeissään. Ja sitten etsittiin, että missäs ne on ne itse ilmoittautumisautomaatit. Ja edelleen siinä oli hurja määrä henkilökuntaa opastamassa vielä, että kuinka nyt itse ilmoittaudun, mihin tämän viivakoodin laitan. Ajattelin, että aika kaukana ollaan vielä sellaisessa sujuvassa sähköisessä palvelussa. Onko se myös näin, Pasi Kusmanen, että välttämättä me ihmiset, me potilaatkaan, emme ole valmiita siihen, että erikoissairaanhoidossa tai ylipäätään terveydenhuollossa niin hoitaisimme niitä asioita me sähköisesti?
1: On siinä tämäkin näkökulma, että se, että... Että me ollaan kansalaisina totuttu semmoiseen työskentelymalliin, missä se on niin kuin face-to-face tapaaminen, missä me hoidetaan sen niitä meidän henkilökohtaisia asioita. Se on yksi näkökulma. Ja myös sitä se, että kaikki ihmiset eivät ole halukkaita hoitamaan asioitaan tämmöisen sähköisen asioimisen kautta. Niin kuin kuvasit tuossa hirveän hyvin sen, sen, sen tulotapahtumaan, kun tullaan sinne, sinne kyksiin sairaalaan, niin niin se itse ilmoittautumisautomaatti, sehän on yksi sähköisen asioinnin niin väline, mutta osalle kansalaisista se on edelleen hyvin vieras. Ja siinä on todella, meillä on niin paljon henkilökuntaa, jotka opastaa, ohjaa, neuvoo, osa, osaa, osaa jo käyttää sitä ja haluaa käyttää, mutta osa edelleen kokee se, että he haluavat sen, että se tapahtuu tämmöisen perinteisen ilmoittautumisen kautta. Ja itse näkisin, että tämä sähköinen asiointi voisi olla yksi vaihtoehto. Että se voisi olla joidenkin ihmisten kohdalla hyvin varten otettavakin vaihtoehto, mutta ei sitä voi. Kaikki, kaikki eivät välttämättä sitä halua pysty, eikä, eikä se ole niin ehkä tarpeellistakaan. Eli
2: rinnalle jää aina myös niitä niin sanottuja perinteisiäkin palveluita. Kyllä,
1: kyllä, kyllä näkisin sen niin, että, että tämä sähköinen asiointi on yksi työskentelytapaa, millä me voidaan niin sitten ihmisiä auttaa uudella tavalla.
2: Puhumme Virtuaalisairaala 2.0-hankkeesta. Se on viiden suomalaisen yliopistollisen sairaanhoitopiirin toteuttama yhteistyöhanke, ja tavoitteena on nimenomaan se erikoissairaanhoidon palveluiden kehittäminen erilaisia digitaalisia ratkaisuja hyödyntämällä potilaille ja ylipäätään kansalaisille ehkä näkyvin osa tätä hanketta on tämä Terveyskylä-verkkopalvelu, johon on rakennettu erilaisia taloja. Siellä löytyy kuntoutumistaloa, kivunhoitotaloa, naistaloa, nuorten taloa, reumataloa, aivotaloa, painonhallintataloa. Miten kattava se palvelutarjonta on nyt jo tällä hetkellä?
1: Tällä hetkellä siellä terveyskylässä on auki noin 20 taloa erityyppisiin tilanteisiin ja sairauksien niin kuin hoitoon ja, ja, ja erilaisten näkökulmien niin kuin kautta. Tavoitteena tässä hankkeessa meillä on, että ensi vuoden loppuun mennessä, niin siellä olisi auki noin 30 taloa. Et siellä tämän vuoden lopussakin on avautumassa vielä uusia taloja. Esimerkiksi siellä on tulossa iho, ihosairauksien talo ja, 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 ja lääke, lääketalo esimerkiksi. Ja ensi vuoden puolella avautuu lisää. Et 30 taloa olisi tarkoituksena, ja varmaan me saadaankin sen verran niitä auki ensi vuoden lokakuun loppuun mennessä.
2: No jos menisimme kurkkaamaan yhteen taloon, niin mitä sieltä talon sisältä aukeaa?
1: Niistä Niistä taloissa niihin on koottu, ensinnäkin se, se, se rakentaminen lähtee siitä, että se tehdään yhteistyössä niiden potilaiden ja kuntalaisten ja asiakkaiden kanssa. Että me tehdään sitä ihan alusta pitään, että no minkälaisia asioita vaikka sinne halutaan sinne taloon sisällytettäväksi. Niin, niin ihan, ihan jo heti alkuvaiheessa kysytään siitä, että se on asiantuntijat yhteistyössä potilaiden ja kuntalaisten kanssa sitä yhteistyötä. Mutta se, että päärakenne siellä melkein... On on mennyt niin, että siellä on ensinnäkin tämmöistä yleistä tietoa tähän sairauteen liittyen. Jos ajatellaan vaikka, no vaikka vaikka otetaan vaikka reumatalo, niin siellä on yleistä tietoa, mitä mitä reuma tarkoittaa sairautena. Miten reumasairautta voidaan ennaltaehkäistä? Millä keinoin minä voisin itseäni hoitaa siitä tilanteessa, jos minulla on reumasairaus? Minkälaista taustatukea tai tämmöistä vertaistukea minun olisi mahdollista saada? Sitten siellä on olemassa erilaisia itsehoitoohjeita ja neuvoja ja, ja, ja hyvin laaja-alaisesti yleisellä tasolla olevaa tietoa niistä erilaisista sairauksista ja niiden hoidosta.
2: No sitten puhutaan myös tämmöisistä digihoitopoluista. Onko ne jo sitten ei enää niin yleistä tietoa, vaan sitten jo sen yksilön omaan sairauteen sen hoidon? Hoitoon liittyvä asia.
1: Kyllä. Se, että se... Ne talot, mitkä näkyy siellä nyt, ne noin 20 taloa, niin ne on semmoisia kaikille kansalaisille. Meillä jokaiselle suomalaiselle käytettävä, se olevaa tietoa siihen sairauteen liittyvästä tilanteesta. Mutta sitten sinne tässä hankkeen kautta ollaan kehittämässä myös tämmöisiä digihoitopolkuja. Se olisi tämmöinen, itse sanoisin, tämmöisen sähköisen asioimisen väylä. Se, se digihoitopolku avattaisiin jokaiselle asiakkaalle siinä tilanteessa, kun hän tulee erikoissairaanhoidon asiakkaaksi. Eli se, että kun esimerkiksi tällä hetkellä meillä on, ollaan työstämässä esimerkiksi gestaatiodiabeettiksi, eli raska, raskaana olevan äidin, jolla on todettu diabetes, niin hänelle tämmöistä sähköisen asioimisen niin kuin väylää. Että kun terveydenhoitajat tuolta neuvolasta todetaan, että äitillä on se, kun arvot ovat niin kuin koholla, niin hänet häitetään sinne niin sitten tälle äidille voisi mennäkin viestiä, että hei, ja olet tulossa tänne kyssiin asiakkaaksi, haluaisitko hoitaa asioita sit tämmöisen digihoitopolun kautta. Ja sitten kun asiakas sen hyväksyy, niin hänelle avataan se polku. Ja sitä kautta se yhteistyö tapahtuu siellä suljetussa, turvallisessa, potilasturvallisessa ympäristössä. Eli ne on ne digihoitopolut on sovittuihin, rajattuihin tilanteisiin tapahtuva yhteistyötä. Et se ei voi olla, sinne ei voi mennä valitettavasti vaan, että no haluan tämmöisen yhteyden luoda, se pitää, se ollaan luotu ja sitten se te avataan sille asiakkaalle.
2: Sitten on myöskin etävastaanottoja. Näitä on nyt kyseessä pilotoitukin ja tällä hetkellä se tapahtuu niin, että organisaatioiden välillä, eli että vielä ollaan yhteydessä vaikka terveyskeskuksesta sinne erikoissairaanhoitoon, mutta tulevaisuudessa ajatuksenne on se, että vaikka kotoa potilas voisi olla yhteydessä suoraan erikoissairaanhoitoon etävastaanotto kuulostaa jo tosiaankin siltä, että se ei varmasti sovellu ihan kaikille. Eli siinäkin täytyy sitten tehdä sitä ratkaisua, että kuka hyötyy, kuka ei hyödy siitä, että tapaa välillä lääkäriä, hoitavaa lääkäriä muutenkin kuin kasvokkain.
1: Jotta se, että siellä niissä digihoitopoluissa on olemassa tämmöisiä erilaisia toiminnallisuuksia, millä tavalla sitä hoitoa voidaan tehdä sen potilaan ja asiakkaan kanssa. Tämä etävastaanotto on yksi semmoinen työskentelytapa, eli se, että jos ajatellaan vaikka siinä, no puhutaan vaikka sen diabeteksen kautta, se olisi varmaan ehkä, koska me ollaan sitä niin nyt jo tehty, niin siinä voisi olla se tilanne niin, että, että se äiti voisi sieltä kotoa lähettää esimerkiksi sille ä, diabeteskätilölle tai lääkärille hänen näitä verensokeriarvojaan, sen sähköisen väylän kautta ja samalla tietoa, millä tavalla hän on ruokailu ja mikä se tilanne on kaiken kaikkiaan. Siihen sen tietoon, mitä sitten on tullut, niin sitten siellä erikoissairaanhoidossa se lääkäri ja hoitaja voisivat niin perehtyä. Ja sitten voitaisiin sovi, sopiakin että pidetäänkö etävastaanotto. Et se äiti voisi olla vaikka siellä kotona tai, tai, tai valtaosaan, he ovat työelämässä olevia ihmisiä. Et he voisivat vaikka, vaikka, vaikka työpäivän aikana ruokatunnilla, hän voisi sitten sovittaa tämä etävastaanottoyhteys ja sitten sit Oltaisi yhteydessä näiden kahden toimijan välille ja hoidettaisiin sen vasta- etävastaanoton aikana se käynti, mikä voi voitaisiin muuten hoitaa tietysti siellä myös sillä sairaalassa. Eli se hyvin pitkälle se etävastaanotto... Minä itse näkisin, että siinä täytyy olla sen tyyppisiä asioita, mitä me voidaan hoitaa niin, että me voidaan keskustelemalla hoitaa sitä asiaa. Tai, tai se tieto, mitä me siellä käsitellään, niin on, on siinä muodossa, että esimerkiksi juuri esimerkiksi diabetekseen liittyen on olemassa tietoa, että paljonko mitkä ne verensokeriarvot on ja mikä se, mikä se tilanne on kaikkinensa. Sieltä pohjalta voidaan antaa ohjeita ja neuvoja.
2: Näin kansalaisena tuntuu siltä, että olisi ihanaa, kun ei tarvitsisi aina matkustaa sinne erikoissairaanhoitoon ja etsiä parkkipaikkaa ja ilmoittautua ja istua aulassa ja odotella, vaan voisi tosiaan se yhteyden avata siltä kotikoneelta. Eli ne hyödyt ovat ihan kiistattomat. Entä sitten sairaanhoidon näkökulmasta, nimenomaan erikoissairaanhoidon näkökulmasta, mitä hyötyjä nämä erilaiset virtuaaliset sähköiset palvelut tuovat sinne puolelle?
1: No. Nämä etävastaanottotoiminnallisuudet, niin sille asiakkaalle se on se suurin hyöty siitä, että hän säästää siinä todella paljon siinä matkustamisajassa. Että hän, voi, hän tote, voi toteuttaa sen etävastaanoton sitten niin siinä ympäristössä, kun hänelle itselleen se käy ja sopii. Mutta meillä tietysti siinä sairaalan päähän samalla tavallahan se työntekijä, hän varaa itselleen sen ajan, koska sehän on... Se sama tapahtuma, mikä tehtäisiin ehkä face to face, se tehdään nyt siellä sähköisen maailman kautta, että siellä virtuaalisessa todellisuudessa kohdataan, että sillä tavalla työntekijän näkökulmasta hänen täytyy valmistautua, se vastaanotto on vähän ehkä eri tavalla, hänen täytyy perehtyä niihin asioihin, mitä sieltä esimerkiksi on lähetetty, ja, sitten, ja, ja sitä kautta se vastaanotto tapahtumanahan on aivan samanlainen, mutta on siitä tutkimus tuloksia kyllä tullut siitä näkökulmasta, että usein ne tämmöiset virtuaaliset vastaanotot, niin se asioiden hoitaminen tapahtuu ehkä jotenkin intensiivisemmin ja jollakin tavalla, voisinko sanoa nopeammin, että ihmiset keskittyy siihen hetkeen ja niiden asioiden hoitamiseen, koska siinä ollaan hyvin intensiivisesti Face to, niin tietyllä tavalla face-to-face face kohtaamisessa, mutta sen ruudun kautta, niin sinun täytyy itsekin keskittyä siihen aivan eri tavalla kummankin toimijan. Et sitä kautta on, on kyllä todettu sitä, että pitemmässä ajassa voidaan ehkä niitä asioiden hoitamista ehkä niin kuin nopeuttaa, ja se voisi se asioista, asioiden käsittely ehkä muuttaa muotoansa, koska siitä jo, jollakin tavalla se, On ehkä helpompaa puhua niistä asioista. Ainakin tämän tyyppisiä kokemuksia on tullut, kun on lukenut tutkimuksia. Mutta käytännössä meille sairaalan päähän se paikka täytyy varata, välineet täytyy olla olemassa. Ehkä se suurin hyöty tulee sille kansalaisille, että hänen ei tarvitse matkustaa. Ja ja, ja, ja tämän tyyppisiä siinä etävastaanottotoiminnassa kyllä.
2: Entä ylipäätään virtuaalisairaala 2.0-hankkeen? Tavoitteet. Onko tavoitteena säästää? Tiedämme kaikki, että terveydenhuollon kustannukset ovat räjähtäneet käsin. Ja meillä ei kohta, jos ei enää nytkään ole millään varaa tätä kaikkia ylläpitää, niin pyritäänkö tällä tehostamaan, joustavoittamaan palveluja, jotta jatkossakin voimme hoitaa kaikki hoitoa tarvitsevat?
1: Kyllä, minä näkisin sillä tavalla, että, että nämä uuden tyyppiset työskentelymallit ovat mukanaan myös sitten siihen toimintaan siitä näkökulmasta, että ne ihmiset, jotka haluavat ja pystyvät hoitamaan omia asioitaan tämmöisen sähköisen työskentelyn kautta, niin voisivat hoitaa sitä, että tapahtuisi ehkä jotenkin nopeammin ja ja joustavammin, mutta sitä kautta itse näkisin, että me voitaisiin vapauttaa sitten tästä aikaa semmoiseen vaativampaan ohjaukseen. Jos ajatellaan, että erikossairaanhoidon asiakkaat ovat hyvin monisairaita ihmisiä, heillä on hyvin monisyisiä syitä, mihinkä pyritään löytämään niin sitten yhteisiä ratkaisuja. Henkilökunta pystyisi ehkä valmistautumaan ja, ja valmistelemaan niitä tilanteita paremmin. Jos esimerkiksi tietoa olisi meillä etukäteen jo, että vastaanoton voisi valmistella. Että, että itse en näkisi niin, että me lähdettäisiin tämän kautta niin kuin suoraan niin kuin etsimään ihan suoria säästöjä, mutta tuohon se väistämättä ne yhteiskunnalliset säästöt. Jos ajatellaan, ne Matkakorvaukset, mitä nyt Kelan kautta ihmisille maksetaan, ne, ne, ne voisivat säästyä huomattavasti, kun ihmisen ei tarvitsisikaan matkustaa. Ja kun sehän on tällä hetkellä, voidaan korvata niin, että Kela korvaa myös sen etävastaanottoon on yhtä lailla korvattavissa kuin, kuin, kuin face to face vastaavissa.
2: Palataan ihan lopuksi vielä siihen, mistä aloitimme. Me puhuimme siitä, että äh, sairaanhoito ei tule siellä tai terveydenhoito ylipäätään ihan kärki. Linjassa, kun puhutaan digitaalisten palvelujen kehittämisestä ja tarjoamisesta, niin milloin Pasi ollaan siinä tilanteessa, että ei puhuta enää mistään hankkeista tai, tai projekteista, vaan että se on kaikki niin arkea ja, ja siellä potilaat toimivat, että, että se on tosiaankin jo ihan sitä nykypäivää, eikä enää pienen pilottiporukan tekemää työtä.
1: No itse arvioisin niin, että... Että viiden vuoden kuluttua varmasti tilanne on jo sen tyyppinen, että välineet on kehittynyt niin paljon, meidän työntekijät ja myös kansalaiset ovat oppineet tämän uuden tyyppisen tavan. Ja ja jotenkin itse, kun katsoin tilastokeskuksen näitä tilastoja, niin vuonna 2016 lähemmäs 90 prosenttia meistä suomalaisista hoiti internetin kautta jo asioita. Ja myös iäkkäämmät ihmiset tekevät sitä, ja, ja se, se osuus kasvaa koko ajan. Että, että mä luulen, että siinä on paljon meidän uskalluksesta, rohkeudesta ja ehkä myös asenteista, että me otettaisiin mukaan se välineeksi. Itse, itse kyllä näen sen ihan niin kuin varten otettavana mahdollisuutta.
0: hankkeesta kertoi kehittämispäällikkö Pasi kuusmanen toimittajana. Edellä oli Anne Heikkinen. Miten voi seurata oman kehon toimintaa ja mitä iloa siitä on? Tuleeko vuorokaudessa riittävästi askeleita ja riittääkö uni? Tätä pohdittiin tieteenpäivillä Kuopiossa liikuntalääketieteen professori Heikki Tikkasen johdolla.
3: Puhun, puhun tästä, tästä tuota mittaamisesta, mutta mä tätä luentoa tehdessäni niin mietin vähän niin kuin visioin myös tulevaisuuteen sitä, että mitä 150-vuotias Suomi-neito sitten mittaisi ja ehkä sitten vähän tuonne, Artonkin suuntaan katsoin, nimittäin mittaminen ei ole pelkästään sitä, että, että jotain mitataan, vaan sillä tuloksella täytyy sitten jotain olla tekemistäkin. Ja mittatulokset on usein semmoisia, että jos ajatellaan, että Artu tulee puhumaan varmasti tai geneihin liittyvän perimään liittyvästä asiasta, niin silloin puhutaan genotyypistä ja sitten kun mitataan jotakin lääketieteessä, niin puhutaan fenotyypistä, eli siitä, että minkälainen, minkälainen se ihminen on niiden geenien lisäksi. Geeni tietysti määrittelee, että millä me ollaan, mutta fenotyyppi on se, mitä me sitten näytään ulospäin. Ja, ja sen takia niin, oikeastaan tässä parikymmentä, ehkä 30 vuotta sitten ja kompaa minua jos sanon väärin, mutta että geenihype tuli, että, että kaikki ratkeaa geeneillä. Mutta itse asiassa sitten on myöhemmin huonetta, muitakin muutakin asioita kuin ne pelkät geenit, jotka ratkaisevat. Ja ennen kaikkea sitten tiedon lisäksi tarvitaan sitä mittaustietoa, eli sitä fenotyyppiä. Eli sitä, että minkä näköisiä me ollaan, mitä me tehdään, mitä me toimitaan. Ja kun me tehdään ja toimitaan, niin mitä sitten tapahtuu. Ja sitä ei kaikkia määrittele geenit, vaan siellä on monia muitakin asioita, jotka sitten sitä määrittelee. Ja sen takia tämä mittaaminen on aika tavalla yhdistettävissä sitten siihen, että kun geenejä ja genotyyppiä etsitään ihmisistä, niin mikä se fenotyyppi on, minkälainen hän itse asiassa on. Ja mä löysin tämmöisen lauseen englannin kieltä, mutta ranskalainen mies Paul Valeri, sanoi, että all that is simple is false and all that is complex is useless. Ja tämä sopii hyvin tähän mittaamiseen hyvin sen takia, että kaikki, joka on helppoa, liian helppoa, joka näin meikäläisestä tuntuu, että se on nyt jo liian helppoa, niin se todellakin on niin helppoa, että se voi olla jo paljon virheellistäkin. Ja sitten taas toisaalta käytännön kannalta, jos ajatellaan, että mittaa jotain, niin jos se on kovin monimutkaista, niin sitä päin sitten kovin helposti mitata. Ja tämä on tämä, tämmöinen, niin kuin sanotaan, dilemma. Se hassu asia siinä, että kun jotain mitataan, niin sen pitäisi olla, siinä on kolme sanaa, kätevä, pätevä ja sopiva. Sen pitäisi toimia. Sen pitäisi olla helppo toiminen, mutta sen pitäisi olla myös sellainen, että se mittaa sitä, mitä se mittaa. Ja ihan ihan semmoisia ensimmäisiä asioita, isoja asioita, mitä ainakin liikuntafysiologiassa on mitattu, on rasituskoe, jossa pyritään mittaamaan ja seuraamaan potilasta tutkittavaa. On se sitten urheilija tai potilas, niin hänen toimintaansa pyörän päällä tai juoksumatolla. Usein meillä Suomessa ja Pohjoismaissa pyörällä, mutta muissa maissa myös, myös juoksumatolla. Ja sitten mitataan ja sitten tulee näitä... Pasinki jo näyttämiä johtoja sinne tämän ihmisen kiinnitettynä, ja tässä on niin kaikkein parhaimmillaan se, mitä, mitä mitataan. Ja tätä voi sanoa, että tämä on jo kompleksi, tämä ei ole simpleksi, tämä ei ole helppo ja tätä ei voi kotona tehdä, mutta tässä varmasti näkyy kaikki. Ja tässä näkyy Labrasta, jossa aikaisemmin työskentelin, kuva. Se on näyttöön perustuvaa että Nykyään siellä on seitsemän näyttöä, tuossa taitaa olla vain kolme tai neljä näyttöä, mutta siellä on vähintään seitsemän näyttöä. Että tietokoneen näyttöä, että se on todellista näyttöön perustuvaa lääketiedettä. Tuossa oikealla on 100 vuotta sitten tehty mitta-analyysi, jossa tässä kuvassa hengityskaasut kerätään noihin pusseihin, analysoidaan sieltä jälkikäteen, ja siinä olisi vähän lääkärillä hommaa sitten kulkea perässä polkupyörällä, ja ja, ja, ja kysellä samalla, että miltä tämä tuntuu. Ja tässä on sitten juoksumatolla, koska kaikki sama asia tapahtuu sitten täällä tietokoneella. Ja ne tietokoneet nykyään on paljon pienempiä, jopa semmoisia, että niin kuin meilläkin on tuolla yliopistolla, että ne on kannettavia, että ne ei tarvitse, tarvitse olla paikalla. Ja tässä on itse asiassa nyt se, mitä kaikki, mitä sieltä tulee. Sieltä tulee tavattoman paljon tietoa siitä ihmisestä. Ja jos me katsotaan, tämä nyt on englannin kielellä, mutta jos me katsotaan tuolta, tuolla on syke. Jos me mitataan sykemittarilla, me mitataan itse asiassa niin kuin kaikkia tuota, mitä tuossa tapahtuu. Mutta me ei voida sillä sykemittarilla, mutta kun tehdä raaka arvio, mitä nuo kaikki muut ovat. Me voidaan sitten sykkeestä saada aika tarkkakin ar- luku, mutta se, mitä se sitten kuvastaa siitä eteenpäin, mitä siitä yritetään kertoa eteenpäin, niin se on kaikki muu on siitä tuon arviota. Mutta huomaa, vain arviota, ei mitään tarkkaa mittaamista. Mutta sillä koehenkilöllä, kun oli johdot päässä, niin me saadaan ehkä tosta, noista asioista, sanotaan, 60-70 prosenttia sinne tietokoneelle mitattua ja sitten ne 20-30-40 prosenttia sieltä sitten loput. Vähän tarkemmin arvioitu kuin pelkästään se, että mitataan sykettä tai mitataan askellusta. Täällä on hapenkulutus ja tuolla on verenpaine. Niitä verenpainetta, me voidaan mitata, mutta se muodostuu kaikesta näistä muista tekijöistä myös. Se verenpaine, verenpaine voidaan mitata tarkasti, mutta se mitä se sitten loppujen lopuksi mittaa, niin se on sitten jo, se on jo sitten epämääräisempää sen jälkeen, kun mennään siitä pelkästä verenpaineesta eteenpäin. Tämähän on se alkuperäinen mittaus tullut urheilusta. Meillä on mittanauha ja kello ja sitten vielä loppujen lopuksi on se kilpaurheilutulos, jos ajatellaan urheilun kannalta. No, hän ei tietysti potilaalta vaadita, mutta totta kai me lääkärit potilaalta kysytään, että, että kävelettekö portaita ja ja Sillä tavalla me saadaan arvio. Taas jälleen kerran siitä, että mikä se aika on, mitä ihminen käyttää kävelyyn tai kuinka pitkälle hän kävelee. Eli mittanauha ja kello. Mutta niitä ei nyt sitten anneta potilaalle, tai ainakin nykyään annetaan hyvin harvoin mukaan. Näitä samoja asioita tietysti potilailtakin pyritään mittaamaan. Sitä aikaa, sitä matkaa, sitä nopeutta. Ehkä sitten sellaisessa tilanteessa, kun käydään korkealla, niin korkeudessa pituutta, painoja, peleissä maaleja, voittoja ja tappioita. Nämä voitot ja tappiot sitten tavallisessa elämässä on sairauksia ja niistä toipumisia. Ja tässä on nyt sitten tämä kauhukuva, joka me voitaisiin ajatella, että tämä on niin kuva siitä, mistä tuolla äsken oli, oli nämä meidän tutkijana ollut polkupyörän päällä, että, että täällä olisi kaikilla teillä ihmisillä olisi tämmöiset, jotka täällä olette, niin nämä mittarit päällä, että siellä on käsisensoria ja päässäkin sensoria ja jaloissa sensoria ja taskussa ja ranteessa ja nilkassa ja kelloissa ja vaikka mitä, että, 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 että ollaanko me menossa nyt sitten tähän päin, voiko se ylipäätään tarvetta? Tämmöisiä ihmisiä on tällä hetkellä, jotka ovat todella friikkejä siitä, että ne haluaa mitata kaikkea mahdollista itsestään ja kertovat niissä sitten Facebookissa ja kaiken muissa tarinoissa ja luennoissa, että mitä kaikkea he käyttävät. Mutta olisi se nyt aika raskasta lähteä aamulla töihin tämmöisellä vaatetuksella ja saada siitä sitten olla illalla tyytyväinen siitä, että sainpa paljon mitattua itseni. Että onko siitä sitten kuinka paljon hyötyä, niin sitä voi pohtia itse kukin, että on hauska tietää. Mutta kuinka pitkään sitä jatkuu, ja nyt kun täällä kysyttiin, että teillä on mittari, että kuinka monella täällä oli askelmittari käytössä esimerkiksi, teillä on askelmittari kuinka monella on ollut askelmittari käytössä, yleensä käsiä enemmän. Ja mikä on se suurin syy, että askelmittarin käyttö lopetetaan? Mä tiedän se, patteri loppuu, tiedän, se on se yleisin suu, tai kellosta, sen käyttö loppuu siihen, että patteri loppuu. Mutta nämä on... Sillä tavalla ihan hauskoja. ja tässäkin on Financial Times on niin luonut sellaisen kuvan muutamia vuosia sitten, että tästä tulee oikein hype ja teknologia, mutta on jopa firmoja, jotka on jo lopettanut näiden valmistamisen sen takia, että näitä tulee jo niin paljon, niitä on niin paljon markkinoilla tällä hetkellä, että sinne ei oikein enää mahdu, mahdu uusia tuotteita, kun ei enää keksitä oikein, mitä, mitä kaikkea voitaisiin mitata. Ja se oikeastaan onkin sitten se, että... että Minusta tuntuu ainakin lääkärihorisontista, kun potilaita näkee, joilla on näitä mittareita, että joskus sitten he ottavat niitä käyttöä ja miettivät, että mitä minä tällä teen, ja sitten niiden käyttö loppuu. Ne on äärettömän hyviä silloin, kun aloitetaan esimerkiksi liikuntaa tai aloitetaan sitä päivittäisen liikkumisen seurantaa, ne motivoi tavattomasti. Minäkin käytän sitä, Mulla on kännykässä semmoinen, ja, mä katson, ja jos mä katson kahden viikon jaksoa, niin siellä valtaosassa tulee 6-10 000 askelta, ehkä 15 000 askelta, mutta sitten siellä on aina niitä päiviä, että mulla tulee 3-4 000 askelta, kun ne on pelkästään toimistossa töissä. Ja ne motivoi minua, kun mä katson, että aha, tänään tuli taas tämmöinen, niin motivoi sitä, että yritänpä seuraavana päivänä tehdä vähän enemmän. Että ne on kyllä hyviä... Työkaluja sillä tavalla, mutta niitä täytyy sitten osata vähän, niihin ei pidä fiksoitua, niitä pitää osata käyttää sitten fiksusti. Itsekin olen joskus vähän fiksoitunut ja tullut semmoinen pakko miele, että saadaan se 10 000 askelta, tämä minä vähän myöhemmin, niin Ja ne kävele 10 000 askelta, niin siihenhän ne itse asiassa on, se on oikeastaan vähän Stetsonista, niin kuin sanotaan, Stetsonista vedetty tai hihasta ravistettu. 10 000 askelta. Siitä on monta tarinaa, ainakin muutaman tarinaan minä olen kuullut, että mistä ne 10 000 askelta ja Se ensimmäinen tarina, joka kuulin, oli semmoinen, että Tokion olympiakisossa atassajat, jotka kulkivat siis joukkoiden mukana, niin niillä tuli 10 000 askelta täyteen. Ja siitä ruvettiin käyttämään tätä 10 000 askelta. Sekin voi olla legenda, niitä on monia muitakin tarinoita, että miksi se on se 10 000 askelta. Mutta ei sitä ole missään kiveen että se pitää olla se 10, juuri se 10 000 askelta. Mutta ehkä tämän sarjakuvan viesti on se, että kävely on hyvää liikuntaa, mutta se on myös tapa liikkua paikasta toiseen. Ja jos liikkuu paikasta toiseen kävellen ja sitä sensoroi, mittaa jollakin tavalla, niin on tyytyväinen, että ne 10 000 askelta sitä tavoite tulee täyteen tai jotain sinne. Ja oikeastaan tämä on niinku sellainen hauskin malli tästä ajatuksesta, että paljonko meidän pitäisi liikkua. Tää on Jyvistä ja akanoista Suomen Kuvalehdestä mun vaimo huikas, että he tuppas katsoa, heikin, täällä on hauska tarina. Tämä on ihan oikeasta tutkimuksesta, jossa tutkittiin, että kun oli miehiä tutkittu ja katsottu, että miten he kävelevät, kuinka he pystyvät kävelemään, sitten heitä seurataan ja miten he kuolevat, niin siellä todettiin, että jos kävelyvauhti oli kolme kilometriä tunnissa, niin viikaten mies viuhu, mutta jos käveli 5 kilometriä tunnissa, niin viuhuminen jää. Me voidaan jokainen miettiä, että jos me, paitsi me katsotaan niitä askeleita, niin me katsotaan sitä nopeutta, että jos me kävelemme alle 5 km tunnissa, niin se viikaten viuhuja saa meitä kiinni. Ja jos siitä sitten lasket viisi km tunnissa jos askeleita olisi vaikka sitten se, että se oli se, se puoli metriä, niin siitähän tulee se semmoinen 10 000 askelta. Et jos 10 000 askelta kävelee tunnissa, niin viikatemies ei saavuta. Et kyllä nämä, nämä luvut on aina jostakin tullut ja ne on siinä mielessä hauska, että ne usein aika tavalla täsmää toisten arvioiden kanssa, vaikka ne tulee ihan, ne no niin kuin sanotaan, hienosti menenkään generoitu, muodostettu jostakin muualta, mutta ne aika jännästi menee siihen samaan päätelmään. Ja tämän kuvan viesti on se, että meidän on liikuttava. Että jos katsotaan täällä, se ehkä näy sinne taakse saakka, mutta että nämä käyrät, käyrä on tämmöinen uumuotoinen alaspäin, että kun nolla liikuntatasosta lähdetään liikkumaan ja liikkumaan sillä tavalla, että liikutaan niin tässä tapauksessa 6 mailia, joka on 10 kilometriä, eli kaksi kertaa se 5 kilometriä viikossa, niin kuolemanvaara vähentyy. Ja tämän, tämän viesti on se, että on tärkeää liikkua ja tärkeää tehdä. Ja sen takia se sensorointi on tärkeää, se motivoi meitä tekemään. En vanhaan, täällä on semmoisia ihmisiä, jotka muistavat, että 70-luvulla sydäntautiliitto varoittelee, että joskaan henkenne edestä. Niin tässä nyt on ainakin se, kävelkää vähintään ne henkenne edestä, koska se viikatemies viuhuu siellä takana. Ja nämäkin mittatulokset, mitkä tässä on, niin aika hyvin täsmää just tämän 10 000 askelta ja sitten tämän viikatemiehen kanssa. Ja nämä on todellisista tutkimuksista muodostettuja. Ja vaikka täällä sitten tulee näitä kertoja, tulee viiski kertaa viikossa ja ja enemmän ja enemmän, niin ne käyrät ei enää enää alene, eli se riski ei kauheasti enää siitä muutu. Jopa täällä, sitten jos ollaan oikein kovaa liikkuvia, niin siellä jopa riski tuppaa pikkuisen, ehkä ainakin sydäntautikuoleman riski tai sydänsairauteen kuoleman riski, riski nousta sen takia, että siellä tulee jo riskitkin. Me tiedetään, että liikunta on lääke, Silloin annos, silloin on vaste ja silloin riskit. Se on aina lääkkeen... lääkkeen ja sitten jos ajatellaan, että se mikä tavallisesti meiltä aina kysytään, että onko se kävely nyt riittävä. Ja mä aina sanon niille, että jotka pystyvät juoksemaan tai menemään ripeämmin ja analysoimaan sitä, niin juoskaa. Sillä tässä on kuvattu, isoista tutkimuksista yhdistetty ja laskettu, että, että pitäisi kävellä 105 minuuttia, jotta se kattaa 25 minuuttia juoksua. Ja jälleen kerran, jos tuosta alle laskemaan juoksun ja kävelyyn semmoisia keskimääräisiä energiakulutuksia, me tullaan ihan siihen samaan, että tunti, 10 000 askelta päivässä, niin me ollaan näissä lukemissa. Ja ne on, se tuntuu toistuvan kaikilla tavoin lasket, laskettuna. Ja muistuttaisin, että semmoinen helppo muistisääntö on, että jos 20 minuuttia juoksentelee, niin siitä tulee tuntikävelyä. kävelyä. Ja kannustaisin sellaisia, ihmisiä, jotka pystyy juoksemaan, niin juoksee sen 20 minuuttia ja sitten joskus kävelee sen tunnin. Et ihmisen kannattaisi tehdä molempia. Ja ne, nämä kävelymittarit, askelmittarit, jotkuthan... Huomaa myös tämän, että ne huomaa sen, että meneekö kuinka nopeasti, että onko, se, onko se juoksua tai hölkkää vai onko se sitten pelkkää kävelyä. No sitten, mitä mitataan? Kaikki me voidaan mitata painoa, sykentä, verenpainetta, lämpöä, unta, syömistä ja kaikkia näihin nykyään on kaiken maailman sovetutuksia. Me voidaan kännykällä ottaa kuva muutakin kuin Facebookiin ruuasta, vaan että ne on sellaisia, jotka analysoi, että mitä siinä ruokalautasella on. Ja me voidaan unta arvioida... Erilaisilla mittareilla, että onko ollut rauhaton yöuni vai onko todella nukkunut sen. Ja sitten liikettä voidaan seurata askelilla, mitata matkaa ihan, ihan metreissä, kilometreissä. Voidaan mit analysoida nopeutta. Ja sitten voidaan tehdä analyysiä myös liikkeestä. Ja tämä on se, mitä, mitä ollaan Pasiikin kanssa yhdessä mietitty ja pohdittu. Ja et, et, niin sairaustapauksissa esimerkiksi katsoa, että silmä ei välttämättä huomaa, niin kuin me ei kukaan ei nähdä, jos on kävelykilpailu, että, että kun kävelijällä pitää olla aina toinen jalka maassa. Että onko se se jalka maassa? Kyllä ne tuomarit se huomaa, mutta sitten kun se näytetään hidastettuna, se usein näkee, että hei toi huijaa, se melkein juoksee, kun sille ei ole jalat maassa. Mutta et, liikettä voidaan analysoida näiden, näillä pasin härveliineillä, ja se on todella mielenkiintoista, ja se on meillä tulossa tuolla yliopistolla. Me mielenkiinnolla odotetaan meidän seuraavia tutkimusprojekteja, joissa analysoidaan ei pelkästään urheilijoiden tai vaan myös sellaisten potilaiden, jolla on liikuntaan liittyvä sairaus, niin heidän liiket. Mutta sitten oikeastaan se, mun mielestä se visio on tästä että kuka mittaa? Että ihminen itse mittaa painotta, sykentä, verenpainetta, lämpöä, unta, syömistä. Yhteisö voisi myös mitata, että tämäkin on varmaan tulossa että meidän sairauskertomukset alkaa taipumaan siihen että sinne viedään niitä askeltuloksia. Ei pelkästään kysytä että harrastatko liikuntaa, kaikki kaikki harrastaa liikuntaa. Sitten mulla on aina se seuraava kysymys että koska viimeksi harrastat liikuntaa ja silloin tietää semmoinen ihminen joka ei harrasta liikuntaa niin li- liikkumista, niin hän ei pysty siihen enää vastaamaan. Mutta sitten meillä voi tulla mittareita ja annetaan potilaalle että mittaa hän, että mitataan todella, että käy, käyköhän askelia kuluttamassa, mitä matkaa, kuinka nopeasti, ja sitten voidaan tehdä näitä liikeanalyysejä. Ja tässä tulee sitten se seuraava mielenkiintoinen juttu, että, että tallennetaan sitä tietoa. Et nythän sit tieto jää tällä hetkellä yksittäisillä ihmisillä kännykkään, askelmittariin tai jonnekin. Ja tässä tullaan sitten sille herkälle alueelle, että onko se sitten jo yksilön terveystietoa, se että kuinka paljon liikkuu ja kuinka paljon pysyy aktiivisena. Mutta toisaalta se on myös äärettömän tärkeää tietoa siellä sairaskertomuksessa, koska me ihmiset ollaan tupataan vähän leijottelemaan tai vähättelemään niitä asioita, mitä me tehdään, kun meiltä kysytään. Mutta sitten kun se on numeroina, niin kun näkyy numerona, että siellä näkyy nyt, että ihminen on kävellyt 7000 askelta keskimäärin seuraavien 5-3 kuukauden aikana, niin hyvä on. Nyt lisätään vielä 3000 ja painetaan kerran nappia. Ja sillä tavalla niin kuin väestöstä me voidaan tällä hetkellä tehdä otostutkimukset. Meillä on iso väestö ja sieltä otetaan 1000, 1500, 2000, 000 ihmistä ja heiltä mitataan jotain, tallennetaan, seurataan, tutkitaan. Ja hyödynnetään sitten päätöksenteossa. Mutta se on otos täältä tästä väestöstä. Ja onnistuuko se otos, niin se aina vähän sitten riippuu siitä, että mikä se tavoitte on ja kuka sen tutkimuksen on tehnyt ja kuka sen on määritellyt. Meillä on näitä Suomen väestön otosta tutkimuksia aika montakin. Mutta sitten varmasti se tulevaisuus alkaisi olla sitä, että meillä koko väestöstä tallennetaan, seurataan, tutkitaan. Niin silloin meille tulee tätä, puuta isosta datasta, big data, tulee paljon monipuolisemmin vielä isoa joka sitten varmaan, jos ajattelen, kun Arto tulee pitämään esitelmän seuraavaksi, niin tämähän olisi sitä, mikä teidän tutkimusta justiinsa palvelisi. Että kun näitä tietoja, eli sitä fenotyyppiä, mitä ihminen toimii, yhdistetään siihen, mikä siellä on se geenitieto, niin vau, wow, me ollaan Suomen maassa todella edellä siitä, mitä muualla maailmassa Tehdään. Ja meillä on vielä se, että meillä on hyvä rekisteritieto. Sen lisäksi, että meillä olisi väestötietoa, siltä hetkellä meillä on rekisteritieto jos meillä on vielä geenitieto, niin mehän ollaan maailman huipulla. No ollaan me nytkin jo maailman huipulla, mutta siitä huolimatta. Eli yhteenvetona tästä, että kaikki mikä on helppoa, niin se on pikkusen sinne päin. Ja joka on monimutkaista, on varmasti oikein, mutta sitten on hankala tehdä. Ja sen takia me tasapainoitellaan koko ajan tämän kanssa. Ja sen takia muistaisin, että silloin kun on helppo mittare ja käytätte sitä, se on teille hyvin hyvä motivoimaan. Mutta sitten me tutkijat tarvitaan todella tarkkoja mittaanalyyseja, jotta me halutaan kun me halutaan tietää sitä tieteellisissä tutkimuksissa.
0: Näin siis professori Heikki Tikkanen, joka puhui erilaisesta tekemisen ja kehon mittaamisesta tieteenpäivillä Kuopiossa. Kun pyritään minimoimaan lääkeaineiden haitat ja parantamaan lääkkeiden kohdentumista juuri oikeaan vaikutuspaikkaan, puhutaan silloin aihio Millainen on lääkkeen matka elimistössämme, entä kuinka lääkeaineita kohdennetaan aivoihin? Tästä kuulemme seuraavassa, kun pääsemme hyppäämään Itä-Suomen yliopiston tiedebussin kyytiin. Toimittaja Anne Heikkisen haaseltavana on dosentti Kristiina Huttunen.
2: Onko se näin, että ihminen on vuosituhansien ajan, itse asiassa varmaan aina, Yrittänyt lääkitä sairauksia mitä erilaisimmilla rohdoilla?
4: Kyllä se varmasti pitää paikkansa. Että aina kun meillä on joku vika, jostain vähän kolottaa, niin kyllä siihen halutaan saada vähän helpotusta.
2: No nyt tänään puhutaan aiheolääkkeistä. Jos pitäisi pitää sellainen hissipuhe, että mitä ne aiheolääkkeet oikein on, niin mitä sä aina esittelet, että mikä tutkimusaihe on?
4: Tämä on se vaikein, vaikein osuus. että Pitäisi yrittää kertoa, että ne on lääkeaineiden esimuotoja, joilla pyritään, pyritään parantamaan lääkäinen ominaisuuksia, ja minun työssäni yritän saamaan niitä sinne soluihin ja kohteisiin, missä ne vaikuttaisivat mahdollisimman tehokkaasti.
2: Hyvä, eli tällä matkalla puhutaan aihealääkkeistä ja lääkkeistä ehkä yleisäkin. Kysykää, jos teillä herää joku kysymys, mihin haluaisitte Kristiinalta vastauksen, niin eikö kättä ylös vaan, tai sitten voi ihan huikatakin sieltä. niin. Niin, tota, otetaan kysymyksiäkin tähän mukaan. Mun tekisi mieli niistä aiheolääkkeistä vielä vähän jatkaa. Että, ö, yleensä lääkkeisiin liittyy aina myös semmoisia haittavaikutuksia, että ne ei ihan mene sinne, minne toivottaista Aiheolääketeknologia on nyt sitten sen idea, että minimoidaan tämmöisiä haittoja.
4: Juuri, juuri näin. Hyvin, hyvin olet opiskellut. Tota, ne sivuvaikutukset nimenomaan johtuu siitä, että lääkeaineet päätyy niin sanotusti vääriin paikkoihin jossa se sitten aiheuttavat ei-toivottuja vaikutuksia sen sijaan, että päätyisivät sinne, missä niiden pitäisi vaikuttaa ja se teho, teho tulisi sitten sitä kautta esille.
2: No mitä se aihe sana siinä lääkkeen edessä, niin, mitä se on suomeksi?
4: No tämähän onkin kovin hassu suomennos, ilmeisesti tämä on tämä meidän suomen kielen ryhmä tämän aikoinaan antanut ja sehän on harhaan johtava tämä ja sehän ei kerro yhtään mistään mitään, että Meillä tutkimuspiireissä toivottaisikin, että sitä nimeä vähän muutettaisiin kuvaavammaksi, että no mikä olisi parempi nimi? <tosikos> ei, ei ole vielä sitä hyvää esitystä tullut esille, että tietyllä tapaa sitten kun lääkeaine on, oli se sitten tai ei, niin lopullisestihan se on siellä pillerissä tai kapselissa tai muussa, niin se on ihan sama, onko se esimuoto vai ei. Että Lääkeainehan se on joka tapauksessa.
2: No, mutta aloitetaanko siitä, että kun se lääkkeen laittaa vaikka nyt suuhun, aika monesti me otetaan lääkettä nimenomaan suun kautta, niin mitä sitten sille lääkkeelle tapahtuu, kun se alkaa kulkeutua elimistössä ja vaikutus alkaa?
4: No, jos se on niin, kuin niin sanottu pilleri, niin ensimmäisenä sen täytyy niin kuin liueta ja imeytyä tuolta ruoansulatuskanavasta. Sitten vasta kun se on imeytynyt merenkiertoon, niin sitten se lähtee kiertämään ympäriinsä meidän elimistössä ja hakemaan sitä paikkaansa, missä voisi vaikuttaa. Ja siinä vaiheessa ehkä ollaan vasta elinkierron puolessa välissä, että sen jälkeen se hakeutuu tosiaan kudoksiin, missä se vaikuttaa. Sitten alkaa, ehkä osa lääkäynteistä alkaa metaboloitua, eli ne muuttuvat toiseen muotoon, jotka elimistö sitten pyrkii Erittäin
2: ulos. Onko ne syöpälääkkeet pahimpia juuri siksi, että siellä on sellaisia myrkkyjä, joiden ei toivoisi menemmän muuta kuin juuri sinne
4: No, Voisi sanoa, että on pahimpia. Se on ainakin helppo ymmärtää, että niitä ei toivoisi päätyä mihinkään muualle. Omassa tutkimuksessa minä pyrin saamaan tässä lääkeaineita kohdentumaan sinne aivoihin aivosairauksiin ja se on taas sitten juuri päinvastainen tapaus, että kun aivoihin ei tahdo oikein mitään saada kohdennettua niin, tai lääkeaineita kulkeutumaan, niin, niin sitten taas olisi kivaa, että sinne saataisiin jotain menemään.
2: Niin, puhutaanko aivolääkkeestä seuraavaksi? Meillä on semmoinen hauska aivoeste tuolla, tuolla aivoissa, tietenkin suojaa siltä, että aivoihin ei menisi mitään ylimääräisiä aineita, mutta samalla estää sitä, että sinne ei mene myöskään lääkkeet. Mikä se veriaivoeste
4: oikein on? Ah, no Se on meidän omasta solukosta muodostuva, vaan vähän tiheämmin muodostunut solun pinta, joka tosiaan yrittää estää kaiken turhan ja haitallisen kulkeutumisen aivoihin. Samalla taas mahdollistaa tehokkaasti. Esimerkiksi sokeria tarvitaan aivoissa, happea ja hiilidioksidin pitää poistua. Näiden mekanismien tehokas kuljetus täytyy olla olla siinä veriaivoesteellä.
2: Tämä on nimenomaan sitä sinun ihan ominta omaa tutkimusalaa. Minkälaisia konsteja te olette keksinyt, että se veriaivoeste huijataan ja se päästääkin lääkeaineen läpi?
4: No Juuri nämä kuljetinproteiinit, eli kuljettimet, miten sen nyt sitten kansanomaisesti sanoisi, että, että veriaivoesteellä on tosi paljon erilaisia mekanismeja, joita me pystymme hyödyntämään. Että...
2: Saadaan taas lisää väkeä kyytiin. Huikataan uudetkin kyytiläiset tervetulleeksi. Kyseessä on Itä-Suomen yliopiston tiedepussi. Ja täällä on Kristiina Huttunen kertomassa meille lääkkeistä, lääkekehityksestä ja erityisesti aihio lääkkeistä. Tässä huristellaan just Itä-Suomen yliopiston kampuksen ohi. Onko tämä se sinunkin kotisatama?
4: Kyllä, juuri tuo kantti- ja meditekniarakennus, niin ne on se missä me työskennellään. Mikä sinusta toi tai teki tutkijan? Jaa, kai se pieni tutkija taisi asua jo ihan lapsesta asti <minus> minussa. Se ehkä se just se uuden oppiminen ja, ja löytäminen se kiehtoo. No miksi alana nimenomaan farmasia ja lääkekehitys? No se oli, se oli enemmänkin vähän sattumien summa, Minä lähi opiskelemme kemiaa Jyväskylä ja siellä sitten. Se ei ollut se kemia ihan vielä, että tämä on nyt se minun juttu, mutta siellä oli sitten semmoinen opintolinja kuin lääkeainekemia ja lääkekehitys. Ja sieltä sitten ajauduin Kuopioon ja jäin sitten tekemään tänne väitöskirjaa.
2: Minkälainen se tutkijan tyypillinen tie ja tarina on sieltä perusopinnoista? Sitten itsekin olet väitellyt ja sitten jäänyt yliopistolle tutkija niin Minkälainen
4: se polku on? No onhan se varmaan omalla tavallaan aika rankka. Toisille se on hyvin semmoinen ominainen ja he tietävät jo varmaan yläaste lukioikäisinä, että joo, tuon se minne haluan. Mulla se enemmänkin on selvinnyt tässä <loppaan> ajan ja polun myötä. Että...
2: No, tuntuuko siltä, että nyt se ala on oikeasti oikea ja tämä on se aihepiiri, mitä
4: tutkija jaksaa tutkia? Kyllä, kyllä tunnen olevani nyt kotona, <loppaan> niin sanotusti.
2: No niin, sittenpä jatketaan taas tiedepussin merkeissä. Tuossa puhuttiin niistä lääkkeistä, jotka otetaan suun kautta, mutta se ei suinkaan ole se ainut tapa saada lääkettä elimistöön. Minkälaisia muita keinoja meillä on olemassa?
4: No tietysti tuolla sairaalamaailmassa yksi käytetyimpiä lääkkeenantomenetelmiä on tietysti suoraan suoneen. Mutta se se ei tietenkään ole meille normaalille päivittäisille käyttäjille se mieluisin tapa lääkitä itseään. Sitten on tietysti hyvin paljon erilaisia muita formulaatioita, niin sanotusti iholle annetaan. Kaikki on varmaan ehkä mobilaattia joskus käyttänyt. Lapsilla myös tietysti, kun sen nielemistä on vaikea seurata, niin sitten on sieltä toisesta päästä lääkintä. Lääkintä. Mutta kyllä se varmaan suun kautta ja ne tabletit on varmaan se kaikista mieluisin muoto.
2: Onko sillä lääkkeen imeytymisen kannalta väliä, että kuinka se otetaan?
4: On hyvinkin paljon, mutta sitten sekin on lääkeainekohtaista, että rakenne määrittää kyllä sen ominaisuudet hyvin tarkkaan, että miten, miten pystyy imeytymään, kuinka vesiliukoinen on.
2: Ja sekin sitten tosi paljon vaihtelee, että missä se lääke imeytyy, ohut suolessa vai, vai missä päin, eli lääke on älykäs myös siitä, että se tietää, että nyt täytyy lähteä sinne elimistöön kohti.
4: Kyllä, nimenomaan. Se. Rakenteelliset ominaisuudet määrittää tasan tarkkaan, mistä, mistä imeytyy, mutta siinä mielessä me ollaan vähän lääkkeiden armoilla, että meidän pitäisi pystyä vaikuttamaan myös tietyssä mielessä, missä, mistä se imeytyminen tapahtuisi, että joskus se tapahtuu mahalaukusta, vaikka haluaisimme, että se tapahtuu ohut suolesta. Siinä sitten on sitä työsarkaa. Tervetuloa
2: Tiedepussiin. Meillä koko ajan väki täällä lisääntyy, välillä vähenee. Kysykää, jos teille herää joku sellainen aihepiiri tai ajatus, mitä haluaisitte kysyä kristiinalta, niin huikatkaa vaan sieltä. Tässä puhuttiin niistä syöpälääkkeistä, mutta oliko se niin, että diabeteslääkkeet on toinen sellainen aihe, jota on paljon selvitellyt?
4: Joo, se oli silloin enemmän väitöskirjan aikaa ja uskoisin, että vielä jonain päivänä ehkä alalle tai sille kentälle palaan, mutta nyt tällä hetkellä on enemmän just tuo aivoihin kohdentaminen, koska tämä tämänhetkiset rahoitukset nyt määrittää, että sitä, sitä puolta tutkitaan.
2: No mitä niistä diabeteslääkkeistä voi sanoa? Mitä erityistä niihin liittyy?
4: Jaa, no varmaan erityisin on se, että diabetes on, on yksi metabolisen oireyhtymän ilmentymismuoto ja se, siellä ei ole vain yhtä kohdetta, mitä pitäisi lähteä, lähteä sitten parantamaan, että se on hyvin moni, monitahoinen sairaus. Mutta
2: mikä sen lääkehoidon... Tulevaisuus on diabeteksen on tainnut tulla nyt aivan uudenlaisia lääkemuotoja ihan viime aikoina. Eli sitä kehitystyötä niin tehdään koko ajan.
4: Joo, se on totta, että siellä on tapahtunut isoja, isoja harppauksia viime aikoina. Ja, ja tietyllä tapa, jos nyt vertaan tuohon omaan aivoihin kohdentamiseen, niin se on ehkä asten verran helpompi, <laughs> helpompi tota, lääkkeen kehityksellisesti siellä. Ja sen takia näitä hyviä lääkeaineita on tullut markkinoille nyt viimeisten vuosien aikana. No puhutaan sitten sitä
2: lääkekehityksestä. Sanotaan aina, että se on mahdottoman hidasta, mahdottoman kallista,
4: mahdottoman vaikeaa. Onko se sitä? No jos yhden saisin korjata, niin se on haasteellista, ei vaikeaa. (lacht) No hidasta se on varmasti kyllä. Ja kallista myöskin, että me ehkä... Hitaus ja kalleus viime aikoina on ehkä nähtävissä siinä, että on tehty vääriä valintoja väärään aikaan. Meillä on vielä ehkä kuitenkin aika paljon opittavaa, mitä mitä siellä ihan lääkekehityksen alkuvaiheessa pitäisi tehdä. Mitkä ne on ne kriittiset kohdat? Mihin se lääkekehitys kompastuu alkuvaiheessa, jos on kompastuakseen? No, viimeisten näyttöjen mukaan niin nimenomaan siihen, että se on toksisia, myrkyllisiä sivuvaikutuksia ja, tai sitten se lääkkeen teho ei ole riittävä, koska se ei päädy sinne, minne sen pitäisi. Eli juuri ne alueet, missä minä itse tällä hetkellä pyrin tekemään parannuksia.
2: No palataan vielä sinne lääkkeiden sivuvaikutuksiin. Mistä ne oikein johtuu? Minkä takia vähän lääke kuin lääke niin aiheuttaa kaikenlaista? Ja jos erehtyy lukemaan sitä lääkkeen... Lääkepakkauksen sisällä olevaa selostetta, niin melkein jää lääke käyttämättä, kun sillä on niin hurja se sivuaine vaikutusten lista.
4: Joo, no jos ajatellaan sitä perinteistä mallia, että lääke on se avain ja sitten se, missä se vaikuttaa, on se lukko, niin me tänä päivänäkin moni meidän lääkkeistä, eli avaimista sopii aika monen lukkoon. Ja tästä sitten johtuu, että niitä sivuvaikutuksia ja ne on hyvin henkilökohtaisia, koska sitten taas me olemme geneettisesti erilaisia ja meillä on erilaisesti ilmentyviä muotoja, niin sen takia se listakin on hyvin kattava. Kattava
2: ja aika pelottava. Miten sitten geenilääkkeet? Puhuit tuosta, että olemme geneettisesti erilaisia, niin onko meillä jatkossa ajateltavissa niin, että saadaan semmoisia juuri minulle räätälöityjä lääkkeitä, jotka toimii niihin minun lukkoihin paremmin kuin sen naapurin lukkoihin.
4: No, Tämä on se, ehkä se unelma, mihin ollaan tähtäämässä ja tästä paljon just puhutaan. Äh, sanoisin, että näytöt ovat vielä vähän, vähän kepoisia, mutta kyllä varmasti sinne oike- oikeaan suuntaan ollaan menossa.
2: Mutta meillä on geenilääkkeitä jo markkinoilla. Minkälaisia ne on? Minkälaisiin sairauksiin?
4: Nyt täytyy myöntää, että kun en itse ole tuolla kentällä, niin en ihan varmuudella osaa sanoa, mutta taitaa olla enemmän noihin sydänperäisiin sairauksiin.
2: Niin, geenilääkkeitä on ihan oma lukunsa sitten jo. Palataan sinne, että kun on keksitty joku uusi lääkeaine ja saatu siihen se ympäristökuntoon, niin milloin sitten se lääkefirma nappaa
4: sen itselleen ja tekee siitä sellaisen pakkauksen ja lääkkeen, joka löytyy apteekin hyllyltä? No lääkefirmalle olisi edullisinta, kun se nappaisi sen heti alussa. Eli, eli se sa- sa- Saisi halutut patentit suojattua, että, että minkälaisen, minkä mallisen lääkkeen siitä sitten markkinoille tekee. Mitä pidemmälle lääke on kehitetty sen kalliimmaksi, sen, sen niin myyntiarvo tulee. Voiko
2: sitä jotenkin arvioida vuosina, että jos sulla nyt on se uusi lääkeaine siellä laboratoriossa, niin onko se 50, 15, 20 vuotta ennen kuin se on siellä apteekin hyllyllä?
4: Kyllä se varmasti 15 plus sanoisin, koska akateemisessa maailmassa me ei kuitenkaan hirmu pitkälle pystytä lääkkeitä kehittämään. Että jossain vaiheessa se on vaan saatava sitten myytyä sinne lääkefirmoille, joilla sitten pyörii ihan eri resurssit ja rahat kehittää. Entä ne
2: aiheolääkkeet, joko niitä on markkinoilla?
4: Ovatko ne niin pitkällä,
2: että ne on kaupallistettu ja tosiaan tuolla ihan kliinisessä käytössä?
4: On ja aiheolääkkeistä moni on sellaisia, että ne on vähän vahingossa keksittyjä ja löydetty vähän jälkikäteen, että ahaa tämä toimikin itse asiassa aiheolääkkeenä. Yksi sellainen muun muassa salisyylihappo eli aspiriini, asetyylisalisyylihappo. se asetyyli, siinä on sellainen asetyyliryhmä, joka parantaa nimenomaan imeytymistä ja sen jälkeen se salisyylihappo on sitten se vaikuttava aine.
2: No käykö myös niin, että niille jo aikaisemmin keksityille tutuille lääkkeelle löytyykin yllättäen uusia käyttötapoja?
4: Joo, tämä on se, mikä minua myös kiehtoo, että voitaisiin uudelleen käyttää. Ei tarvisi ihan alusta asti lähteä sitä lääkeainetta kehittämään, koska silloin me, meillä on tiedossa jo tarkasti kaikki toksisuusprofiilit ja
2: No onko tästä hyviä esimerkkejä, että mitä vaikka tosiaan näitä ihan tuttuja perinteisiä lääkkeitä on hoksattu, että voikin käyttää uudella tavalla?
4: Nyt en muista, onko markkinoille vielä tullut, mutta aika paljon on pystytty nimenomaan syöpälääkkeitä tai syöpään kohdentamaan uudelleen uudelleen käyttämään jo olemassa olevia lääkeaineita. Sitten
2: taas hetkeksi pysähdytään. Ollaanko puolimatkassa ollaan jo ehkä vähän ylikin? Edelleen huikkaan täältä, että jos vaan tulee mieleen jotain kysyttävää, niin kysykää ihmeessä. Nyt on hyvä tilaisuus kysyä aihiolääkkeistä. Mitä sulla on Kristina just nyt siellä omalla työpöydällä?
4: Siellä on nyt semmoinen EU-rahoitushakemus, joissa lukee 1,5 miljoonaa euroa. Ja mulla on kaksi viikkoa aikaa nyt saada se pakettiin. Se on tämän syksyn tärkein tavoite. Niin, mitenkä sitä tutkimusta rahoitetaan? Mistä tutkijan palkka tulee? No, tällä hetkellä minun palkka taitaa tulla veronmaksajien taskusta, että minun, minun, tuota, Akatemian, Suomen Akatemian rahoituksella ja nyt sitten haen, haen sitten eu vähän isompaa apalaa. Mutta onko se apuraha
2: se yleisin muoto, miten nykyään kun kilpailusta rahoituksesta puhutaan, niin sitä pitäisi saada?
4: Joo, Kyllä se on se valitettava tosiasia, että että kun väittelet ja valmistut, niin niin siinä on sitten ne muutamat vähän kapeammat apurahavuodet yleensä luvassa, että harva, harva pystyy siitä mitään tutkijavirkaa heti nappaamaan itselleen. Sitten meillä on tietysti näitä opetusvirkoja, mutta se on valitettava tosiasia, että kun opettaa, niin ei ehdi tutkimaan.
2: Onko se tutkijan työkin sellainen kutsumusammatti, että melkein ei sitten raskin lähteäkään sinne opetustöihin, saatikka yritysmaailmaa, jos on se joku sellainen polttava halu tehdä sitä tiedettä ja tutkimusta?
4: On, on se just näin, mutta opettaminenkin on kivaa, kun pääsee näkemään, missä se tämän hetken nuorison ajatusmaailma menee ja ehkä ohjaamaan uusia tutkijoita tälle uralle. Se tietysti täytyy sanoa, että paljonhan firmoissakin tehdään tutkimusta, että tutkijana voi periaatteessa toimia Suomessakin myös lääkeyrityksessä.
2: No mutta jos sinulla sillä työpöydällä on se äh, raha hakemus, niin mitä siellä laboratoriossa on? Onko jotakin sielläkin käynnissä?
4: On, on. on. Siellä on monta vilkasta käsiparia samaa aikaa toiminnassa. Minulla on kolme jatko-opiskelijaa ja Sanotaanko, että puolitoista laboranttia tällä hetkellä minun ryhmässä työskentelemässä ja yksi vieraileva puolalainen postdokkikin tuli käymään nyt syksyksi ja kyllä, kyllä tapahtuu. No minkälaista tutkimusta siellä juuri nyt tehdään? No, muutamat henkilöt valmistaa uusia lääkeaineita, nimenomaan sitä synteesiä ihan kemiallisesti, Kokoa pala palalta niitä lääkeaineita. Sitten muutama henkilö kasvattaa soluja ja sitten me soluissa testataan, miten ne kulkeutuu kulkeutuvat soluihin ja miten ne siellä vaikuttaa myöskin. Ja sitten muutama henkilö sitten tutkii ihan, että miten nämä lääkäineet vaikuttaa sitten elimistössä eli meillä on sitten näitä koeeläimiä käytössä.
2: Meillä on bussissa tosi paljon nuorta porukkaa. Miten sä sit nuoria tulevaisuuden lupauksia tutkijan uralle?
4: No itse ainakin tykkää siitä, että saan tehdä just sitä, mitä haluan, että harvoimmin siellä yritysmaailmassa, siellä on vähän tiukemmat lainsäädännöt, mitä tehdään, että nyt ainakin saan tehdä just sitä, mitä itse haluan.
0: Näin tiedebussissa puhuttiin aiheolääkeestä, haaseltavana oli Kristiina Huttunen. Tiesitkö, että tietokoneen äärellä istuessa hyvä istuma-asento näyttää sivulta katsoen Norjalta äskirjaimelta ja huono kumaralta C-kirjaimelta? Parempi päivä kertoa, miten päästä hyvään ja ryhdykkäisen asentoon. Oppana toimii työterveysvastaava Sari Tiainen Luja-Talo Oystä. Mikä tässä käy taas niin selkeää? Te ihmeessä tämä työtuoli pitäisi säätää, että tässä olisi mukaan hyvää istua?
5: Ihan ensimmäisenä istuimen säätäisin vaakatasoon. Ei niin, että se on eteenpäin kallella eikä taaksepäin kallellaan, koska sillä on heti vaikutusta siihen alaselän asentoon. Ja alaselän asento itse asiassa on sen s pysymisen kannalta niin oleellinen asia. Istuin vaakatasoon ja sen jälkeen säädetään selkänoja. Tyypillistä on, että selkänoja on liian matalalla. Nostetaan selkänoja riittävälle korkeudelle niin, että kun tuoliin istutaan perille, niin päästään myöskin nojaamaan se koko selkä siihen selkänojaan. Sitten ihan pieni taakse kallistus siinä selkänojassa, sen takia, että partalon painopiste siirtyy hieman taaksemmas, joka auttaa taas säilyttämään se hyvän ryhdin. Eli ei lähde se asento siihen C-kirjaan muotoon niin herkästi. Tietenkin sitten tuolin korkeus pitää säätää, eli tuolin korkeus on sopiva silloin, kun jalat on tukevasti lattiassa. Yleensä en itse suosin niitä jalkatukia, melkein sitten jalkatuki sieltä pois. Säädetään se tuoli ensin sopivalle, sen jälkeen sitten lähdetään miettimään pöydän
0: korkeuksia. Miten usein tuo tuolin oikea säätäminen on sitten välinekysymys? Onko työtuolella miten paljon eroja?
5: Työtuolella on tosi paljon eroja. On niitä tuoleja, joissa se selkä... Ristisilän tuki ei ole kovin voimakas ja niitä, joissa se on selkeästi niin kuin voimakas ja jopa vielä säädettävissä erikseen. Että kyllä mun mielestä peruslähtökohta on se, että jos ihminen tekee, sanotaanko nyt puoletkin työajastaan työtä tai käyttää tiettyä tuolia, niin se pitää olla ihmiselle sopiva se tuoli. Myöskin sitten tämmöinen istuimen syvyys on sellainen asia, että voi olla kaksimetrinen kaveri, jolla Istuin yltää vain puoleen reiteen. Tarkoittaa silloin sitä, että siinä ei, ei pysy se hyvä asento, vaan hän sit siirtyy vielä reunemmalle istumaan. Että monta kertaa niin nämä kummalliset työasennot saattaa johtua ihan siitä tuolista, että sitä ei ole saatu, saatu niin henkilölle sopivaksi.
0: No isot, etenkin niskatuolliset työtuolit alkaa olla aika kalliita. Ensimmäinen reaktio, etenkin jos kotiin sellaista kotitoimistoa on hankkimassa, on se, että se on hyvin, 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 hyvin kallis. Työantaja saattaa miettiä ihan samaa. No työantajan on varmasti lopputulemaa helppo laskea. Ää, sairauspoissaolot on hyvin kalliita, mutta kotona siihen ei sitten välttämättä siihen kalliiseen ei haluta kuitenkaan satsata.
5: Tietysti riippuu siitä, miten paljon kotona sitä työtä tai vapaa ihan tietokoneen käyttöä sitten tekee, että minä itse... Olen lähtenyt siitä liikkeelle, että vaikka en kotiin valtavan kalliita tuolia hommannut, niin esimerkiksi mun lapsilla on semmoiset hyvin ristiselkää tukevat tuolit, joissa on sitten helposti säädettävissä se istuimen syvyys ja sitten se selkänoja itse asiassa yhdellä ainoalla säädöllä. Eli on laatumerkkejä, sanotaanko näin, joissa sitten on tämmöisiä halvempia versioita, jotka kotikäytössä on aivan loistavia. Mieluummin kuin huonekaluliikkeestä, niin mä suosittelisin sen tuolin hankintaa ihan toimistokaluste-firmasta, jossa sitten vaan otetaan se vähän yksinkertaisempi versio sinne kotiin.
0: Näin olimme siinä hyvän työasennon jäljillä Lujatalo Oyn työterveysvastaava Sari Diaisen kanssa. Ja näin päättyy tämänkertainen aspekti lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.